0: Aquí comienza el tren de RPA.
1: Pues muy buenas tardes, damos ya inicio a este tren de la RPA. Primero les contamos cómo viene el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Asturias cielos nubosos sin descartar, lluvias débiles y chubascos dispersos en la primera mitad del día, más probables en el litoral oriental, abriendo claros y quedando intervalos nubosos por la tarde. Brumas matinales y nocturnas en la cordillera, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso ligero, viento flojo del este y nordeste más intenso aún en el litoral. A esta hora tenemos una media de 17 grados en Asturias y para mañana se espera que el tiempo comience a mejorar un poco. Hoy en el tren de RPA tendremos el espacio de la Sociedad Pública, Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias. También se subirá al tren como cada martes Lola Moreno con la voz de nuestros animales. Como cada día sabremos lo que nos ofrecen las oficinas de información juvenil de las cuencas mineras en la sección No Digas que no lo sabes. Sabremos en qué consisten los próximos encuentros internacionales de la la juventud en Caboñes y finalmente Víctor Samarcanda, con un poco de humor, entrará con nosotros para comentarnos precisamente en qué es lo que nos espera en el Festival del Humor de Avilés que comienza hoy. Pues ya, ya damos ya comienzo con este tren de la RPA, los mandos, Manolo Luña y la que les habla. Estival y la de sustitución de Mose Martínez.
0: en toda Asturias RPA
1: Pues comenzamos con nuestro espacio de la Sociedad Pública, Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias. Se sube al tren Yolanda Montes, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues cuéntanos, ¿con qué comenzamos?
2: Pues comenzamos por Laboral Ciudad de la Cultura, ¿Sí? aquí en Gijón. Esta semana tenemos, este jueves eh, 22 de agosto, dentro de lo que es el Festival Internacional de Piano de Gijón, ¿Sí? a las 8 de la tarde tendremos el concierto de la pianista española Rosa Torres Pardo. Muy bien. Será a las 8 de la tarde, las entradas tienen un precio de 12 euros y ya están a la venta en, en los canales habituales de, de venta. Sí. También en la laboral, y esto ya con más tiempo, hasta el 26 de octubre en el Patio Corintio, sí. podemos disfrutar de la instalación Paisajes para la Escucha de Juanjo Palacios. Sí. Estos son diferentes sonidos de las reservas de la, de la biosfera de Asturias uh -huh. que se han traído aquí a, al Patio Corintio y tú cuando entras en la laboral pues eh, puedes... Es disfrutar de, de esos sonidos de, del campo, del monte, uh -huh. del agua que se pueden escuchar en cualquiera de las, de las reservas de la biosfera asturianas. Uh -huh. Vamos a ir hasta hasta Almuja, vamos ¿Sí? a ir hasta Colunga, porque eh, allí tenemos preparados diferentes eh, preparadas diferentes actividades uh -huh. tanto para el público infantil como para realizar en familia. Vale. Comenzamos con el público infantil porque eh, todos los días, excepto los jueves, y a las once y media de la mañana, los niños de cuatro a once años pueden convertirse en un paleontólogo. Uh -huh. Es decir, van a poder eh, experimentar la excavación, la extracción de fósiles, su análisis y estudio en el, en el laboratorio y eh, podrán eso pues excavar en diferentes cajones de arena para encontrar los diferentes restos que puede encontrar un, un paleontólogo en el, en el yacimiento. Muy bien. Eh, si queremos preferimos realizar una actividad en familia eh, tenemos dos actividades eh, la primera de ellas eh, también todos los días excepto los jueves a la una de la tarde a de parece dinosaurio es donde uh -huh. vamos a poder conocer diferentes rastros de huellas que nos dejaron los los dinosaurios y sí. distinguir pues sus características cuánto medían cuánto podrían llegar a pesar y eh, otra actividad en este caso en el en el exterior. ...se llama Descubriendo la Costa de los Dinosaurios... ¿Sí? ...aquí vamos a, a poder aprender a través de las diferentes figuras... ...que hay en el, en el jardín... ¿Sí? Eh, ...cuáles fueron los dinosaurios más representativos en, de Asturias... dónde se encuentran sus huellas... ¿Sí? ...y hacer un recorrido por, por todas ellas... ¿Sí? ...si vamos los jueves... Eh, ...tenemos una actividad diferente... ...es el jueves de Gincana... ¿No? ...en este caso durante todo el día en diferentes horarios... ...a las once y media, a la una, a las cuatro y media y a las seis... Eh, eh, vamos a tener que dividirnos en equipos y tenemos que encontrar el mensaje de Richard Owen es sí. decir en el jardín en el exterior va a haber di es de escondidos diferentes pistas diferentes mensajes y al final con todos ellos tendremos que componer ese mensaje que, que uh -huh. Richard Owen que fue un, un dinosaurólogo de los más importantes nos, sí. nos dejó uh -huh. vamos a ir hasta ahora hasta arriba de Sella sí para comentar las actividades que tenemos en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Vale, muy bien. Aquí también tenemos actividades para realizar en solo los niños o en familia. Eh, los niños eh, de 4 a 11 años, de miércoles a domingo a las 12 de la mañana, pueden participar en el taller Pequeños Artistas de la Prehistoria. Uh -huh. Van a experimentar con aerógrafos, con pigmentos, con piedras de colores y poder convertirse en auténtico artista de, de la prehistoria. Uh -huh. Si preferimos hacer una actividad en familia Durante los meses de julio y agosto a las cuatro y media de la tarde tenemos el, el taller Hacemos la cabra, es decir, haremos una pequeña reproducción de una <risa> figura de, de arte mueble que tenemos eh, uh -huh. allí reproducida. Uh -huh. Y también, pa, aprovechando lo que es la visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, podemos disfrutar de la exposición Amanecer en luces y sombras, que son 45 cuadros sobre temas y ámbitos prehistóricos eh, realizados por el artista Ludovico Rodríguez Liaño. Lo que tiene de especial estos, estos cuadros, sí. que están creados en una técnica a eh, que se realiza a través de polvo de, de cantera española y francesa. Sí. Eso se va ensamblando a través de cemento cola o con la madera uh -huh. y hace que esos cuadros tengan la misma um, estructura y sí. textura que una cueva que una <risa> cueva natural. Y nos vamos a ir hasta Oviedo.
1: Vale. Por Oviedo,
2: eso es, tenemos el Centro del perrománico Asturiano donde podemos disfrutar de la exposición Origami Medieval. En este caso, a través de la papiroflexi vamos a sí. poder ver diferentes figuras de de ámbito medieval, seres mitológicos, caballeros, dragones, caballos, leones. Uh -huh. Eh, esta exposición la realizamos en colaboración con la Escuela Museo de Origami de Zaragoza y el acceso es gratuito, como también lo es el acceso al, al propio centro, que no, uh -huh. no tiene ningún coste.
1: Sí, una pasada, la verdad, que no sí. haya, no haya cuidado al Bellas Artes y al, al centro del Perrománico es interesantísimo, además, y más con estas actividades que nos proponen. Sí. Seguimos. <risa>
2: Pues sí, ya por último vamos a ir hasta Teverga, porque en el Parque de la Prehistoria de Teverga tenemos también diferentes actividades. Por un lado tenemos una exposición temporal, 10.000 años antes de Lego, donde a través de varios dioramas de, con miles de piezas de Lego vamos a poder ver eh, diferentes escenas, como cómo era la vida en un poblado paleolítico, cómo entraban a pintar en las cuevas. Todo ello pues realizado con estas mínimas piezas que, que bueno, eh, vistas en detalle nos va a llevar un, un ratín... Eh, uh -huh verlo. Y luego tenemos preparados dos actividades para el fin de semana. Una sí. para el sábado, que es a la una de la tarde, descubre los rincones del oso. Lo podemos realizar en, en familia, es un itinerario interpretativo por todo lo que es el, el ámbito del, uh -huh. del parque. Vamos a poder ver y conocer los ecosistemas de, que alberga este, el territorio de, de Teberga, en concreto, sí. y una representación de las especies que forman su, su biodiversidad. Uh -huh. Y ya el domingo... A las 12 de la mañana tenemos una prehistobisita a los cercados. Vamos a poder hacer un recorrido por los cercados de animales y ver eh, si se dejan eh, las diferentes especies de, de animales que tenemos en el parque. Los bisontes europeos, los caballos cheval-gitarpanes, los neouros los gamos y, y los ciervos que habitan en, en lo que es el, el ámbito del, del Parque de la Prehistoria.
1: Pues muy bien, ¿alguna cosa más que se nos olvide de, después de todo lo que nos has dicho, que es muchísimo?
2: Sí, nada, si alguien quiere ampliar la información ¿Mm? sobre todas estas actividades, en la página web agendadasturias.es eh, lo puede ampliar y también en el teléfono 902 306 600 o 985
1: 18 60. Pues Yolanda Montes, del Espacio de la Sociedad Pública, Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Tren de RPA.
2: Gracias a ti, hasta el martes
0: Ayer, en Noche tras Noche. La catedral, Jeff, bastante feona, pero tiene el Museo del Risorgimento, que es el más viejo bueno, de Italia. Bueno, hemos visto el Museo del Risorgimento en Italia con su correspondiente ración de pelos de Garibaldi. Hay en cualquier ciudad italiana que se precie, ¿no? Yo creo que el pro de Garibaldi tuvieron que dejarlo calvo o, o, o más bien agarraría en eh. cada pueblo, el región del pueblo y arrancaría unos pelos de la barba y para sí. allá. Pero bueno, estoy como lo del Santo Prepucio. Lo siento, pero no, no da pa tanto. No no no, 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 no. Y esta noche, a partir de las nueve y media, vuelve, como siempre, la mejor compañía, porque ya saben las noches en Asturias son de RPA
3: en toda Asturias, RPA la radio autonómica
0: estamos en la voz de nuestros animales con amigos del perro
3: Que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me despisto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida
2: A
1: mí me da vida hoy pues estamos aquí ha llegado Lola Moreno, presidenta de la Fundación Amigas del, Amigos, amigos y amigas del perro, aquí en la voz de, de nuestros animales. ¿Qué tal Lola?
4: Pues aquí andamos disfrutando de estos rayitos de sol que Hombre, bueno, estaba saliendo un rayín de sol, ahora, y un poco de nube. No,
1: no, no sé, no sé. Yo, yo cuando llegué todavía estaba, todavía estaba nublado, así que.
4: No, que es que cuando yo salí de casa llovía como una alegría. Hombre, bueno. Pues entonces nada, a disfrutar de lo que nos. Queda, a disfrutar oye. de lo que hay. Muy bien. Pues nada, empezamos como siempre, si ¿sí te parece, con las entradas y salidas del albergue de uh -huh. Serín, de aquí en Gijón, las recogidas que hubo en el concejo. Pues entraron 22 animales, que son 9 más que la semana pasada, o sea que ya volvemos otra vez a, a, los índices. a una mala situación, a los uh -huh. índices veraniegos tan terribles. De perros entraron 20 perros, 10 más que la semana pasada, uh -huh. y de gatos entraron 2, que es uno menos que la semana pasada. Uh -huh. Respecto de las salidas, salieron 21 animales, 12 más, lo cual, bueno... Claro. Eso dentro de lo que cabe va compensando un poquito o sea, sí, sí, ese es enorme número de entradas que es horroroso. Sí perros eh, salieron 16 8 más de la semana pasada cinco adoptados y 11 recuperaciones esto suele pasar siempre sí, en, ¿no? la, sí. en la semana festiva sí, claro, porque hay porque... mucho pirotecnia, hay mucho ruido y los perros se asustan, además incluso en los parques por más controlados que los tengas a veces bueno, pues se asustan y llegan a correr, punto y vamos, nosotros lo recogemos y va la gente y va a ser ir, sí, ya, y ya, ya está, está <ríe> o sea, esto es un, esto es un no, continuo. No,
1: no, 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 pobres, porque además se pierde ¿no? ellos o sea, sí, sí, salen corriendo y sí, sí, además,
4: Además, bueno, la angustia para ellos, la angustia para los propietarios, sí. el susto si cruzan una calle para claro. los viandantes, en fin, que, que es todo un problema. Por suerte, pues eso, ya 11 ya están de nuevo en su hogar, que ya es bastante. Sí. Respecto de los gatos, hubo cinco salidas, cuatro más que la semana pasada. Sí. Uno eh, fue adoptado, uno fue recuperado por su familia, otro sí. que también... Se fue de For You y conseguimos <risa> yeah. conseguimos que retornara. Yeah. Y luego, por desgracia, ha habido tres fallecidos, como siempre los cachorros. Es que los cachorros de gato en verano es horroroso. No no hay quien quien consiga. De hecho, de estos tres fallecidos, dos estaban en casa de acogida. Que no sí. se puede decir, bueno, es que Jolín, es que a lo mejor... Sí, las condiciones... Allí las condiciones. No, ¿no? En, en una casita como puede sí. ser la tuya, la mm. mía, con todos los cuidados del mundo, y van y se mueren. Yo es que ya esto de Iván y se muere, se me encoge el corazón, pero en tema de cachorros es, por desgracia, bastante habitual, porque suelen venir, además, bastante delicaditos sí, en general. Sí. Malnutridos, mal cuidados, sí sobre, todo,
1: sí, sobre todo la nutrición.
4: Uf, están fatal los pobrecillos. Y bueno, y esto es la triste historia del albergue de Serín en esta última semana. Bueno, esperamos que, que las cosas mejoren un poco, no sé. Eh, hombre, normalmente hacia mediados de septiembre o por ahí, mm. no es que sea como para tirar voladores, pero bueno, algo, 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 pasa, algo ¿no? se va contemporizando, se va bueno, se va arreglando, que, que aún así yo todavía la, la semana pasada creo que fue que estuvo sí. aquí Melisa Tuya sí. y con Monsi, estábamos las tres hablando del tema, hablando de los sacrificios cero y cosas de estas, y dices, bueno, al final lo que hay son muchas medidas populistas, muchas medidas para tener votos, muchas medidas, pero... Sí. A la hora de la verdad, donde hay que trabajar que es la prevención, sí, no se trabaja. La concienciación, ¿no? la, la educación, la prevención sí. del abandono, ahí no se trabaja, porque eso requiere más recursos, requiere más recursos a todos los niveles.
1: Sí, y más, y más en el tiempo,
4: ¿no? Y o más, sea, a... y exactamente, y es algo más, no es una cosa tan a corto plazo como claro. decir ay, no se matan más. Mm, bueno, vale, ah. pues no se matan más, punto. Sí, sí, pero... pero claro, a la hora de la verdad. Y dices, no, hay que intentar que no se recojan más. Uh -huh. Entonces, bueno, la prevención es muy importante. Lo que no quiere decir que, bueno, que en serio desde siempre eh, la política de sacrificio cero es así, independientemente de que a veces, bueno, se mueran algunos. Y en otros casos, pues mmm, yo ya lo he comentado aquí varias veces, eh, una cosa es el sacrificio cero otra cosa es la eutanasia cero. Uh -huh. Hay que tener un poco de, de sensibilidad con aquellos enfermos que no tienen solución, con aquellos animales que están sufriendo, ya que ellos podemos aliviarlos, porque vamos a dejarlo sufrir si no lo entienden. Sí. Luego ya los casos así como más extremos, que eso es raro, pero en sí. algún caso se da, de animales con una agresividad extrema, sí. que bueno por el por la integridad física de los otros animales y de las personas que sí. lo cuidan, y además mmm, tampoco, tampoco me parece de bienestar animal el condenar a, a un animal estresado y viene en una jaula toda su vida sin ningún tipo de contacto, sí. ni con sus congéneres porque se los va a cargar. Sí. Ni, ni con, con la gente, el personal. Porque, porque se la va a cargar. Entonces, mmm, bueno, esto ya no queda... Bueno, pero no queda menos. eso menos. Eso, nada, pero poquísimos, uno sí. o dos al año, como mucho. Sí. ¿eh? No, por suerte, les damos muchísimo tiempo para adaptarse, sí. tenemos personal muy, muy formado, tenemos algunos voluntarios que también están formados en educación canina, contamos con una etóloga que nos echa una mano. Sí, sí, sí. En fin, que oportunidades antes Todas de eso, del mundo, sí. antes de que lleguemos a eso el sí, animalito sí. está con nosotros seis meses sí, sí, y ya sí. bueno, ya si después de seis meses te sigue mordiendo la mano que está dándole de comer, la cosa se complica sí. pero bueno, cosas que pasan bueno. de todos modos yo hoy vengo a hablar de gatos pues muy bien. Que conste.
1: Muy, bien, muy bien ya sabes que eso a mí me alegra pues vamos con ello vamos con ello
0: estamos en la voz de nuestros animales con amigos del perro
4: pues entonces cuéntanos, amigos del perro y de los gatos. Sí, no, amigos de todos. Amigos Nosotros de todos. Es que tenemos una gran capacidad de ser amigos de todos. <risa> eh, bueno, pues eh, yo... La verdad es que hoy iba a hablar de los gatos y su aversión extrema a los transportines. Ah, bueno, yo, te, yo, te, bueno, uh,
1: yo tengo una aversión extrema a salir de casa, los míos, ¿eh? porque nunca salen, pero sí. pero sí, 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 sí. La cu cuéntanos que. Bueno, la verdad es salir? que lo
4: primero que hay que, tener, que hay que tener en cuenta es que los gatos a veces pueden tener una mala experiencia relacionada con un transportín. Bueno, bueno ya vamos a ver cómo vamos, podemos corregir eso. Sí. Pero un transportín es una de las pertenencias más importantes en nuestra casa cuando tenemos gatos, sí. ¿por qué? Porque debería de ser o vamos a intentar convertirlo en que sí. sea una zona protegida, familiar, eh, cuando el gato está fuera del territorio que tenga su transportín como sí. manera de tener su cobijo y obviamente para trasladarlo de manera segura. Yo esta sí. gente que lleva al gato eh, subido al hombro cuando va sí. al veterinario, claro, a ver, si un perro se escapa... Un gato ni os cuento. Sí, entonces, no, los bueno, gatos además, los gatos son mucho más asustadizos sí. y son más difíciles de capturar, tanto para los expertos como para sus propios propietarios. Claro,
1: no bueno, es que ellos no se dan cuenta, no, entonces sacan las garras, ¿no? Porque les da miedo.
4: Sí. Y y entonces, entonces, claro, no es
1: lo mismo. Entonces,
4: a veces incluso sin querer, o sea, intentan sí, agarrarse a ti por agarrarse y te prenden. Te, vamos, te clavan las uñas hasta sí, el hueso. Sí, sí. <ríe> entonces, sí, sí, en fin, no. eh, sí, ya bueno, tú y yo tenemos <ríe> gato, vale. <ríe> ¿Qué, qué vamos a contar? Bien, además el tema de tenerlos, eh, tenerlos bien habituados al transportín incide directamente en la salud y el bienestar del gato. Sí. Obviamente si sí. nos da pereza, nos da miedo, es un verdadero drama meter al gato en el transportín sí. Aunque lo veamos un poco enfermo, bueno, pues vamos a ir pasando a ver y no sé qué y tal y cual. Y digamos que, en general, propietarios que no llevan al veterinario tantas veces sí. como es necesario a su gato para las revisiones, por las vacunaciones, sí. por no pasar por la agonía de meterlo en el transportín. Yeah. Bueno, entonces la Fundación Affinity, que vale para tú, Muy bien, que vale para todo, nos dice que tenemos seis pasos para acostumbrar a nuestro gatito a estar cómodo en un transportín. A ver... Bien, tiene que asociar, lo que está en el transportín es algo súper mega fetén, o sea, es el colmo, es el, el transportín es el spa. Bien, vamos a intentarlo, ¿vale? Lo primero de todo es que tenemos que poner el transportín sin puerta en un sitio tranquilo al lado de su comedero, Siempre hay que relacionar las cosas buenas con buenas, ¿vale? Entonces, dejamos el comedero y el transportín sí. al lado. Bien, eh, si vemos que el gato no come, bueno, pues alejamos un poquito el comedero. Y la aproximación del comedero al transportín tiene que ser progresiva. Sí, sí. Armaros de paciencia. Yo siempre he dicho que para educar animales, uno tiene que imbuirse en una esencia zen. O sea, eh, no sé hacer meditación, yoga... Bueno, eh, y no, no querer sé. ver
1: resultados eh, claro, rapidísimos. No, pero no, a ver, a decir...
4: ni rapidísimo ni nada. Además, cada gato tiene su ritmo. Entonces, tú puedes enseñar, resulta que un gato lo aprendió en 15 días sí. y el siguiente que lo intentas estás tres meses sí. y, todavía y todavía no se ha acercado no había... al transportín. Pues con calma, que eso sí. tiene que llevar mucha calma. Bien, entonces primero lo ponemos la comida cerca del transportín sí. para eh, que él bueno vaya haciéndose a esa presencia... Sí. Para mmm, y que vaya comiendo. Si vemos que ha habido una experiencia previa, poco agradable con el transportín, no pongamos ese mismo donde ha tenido esa mala experiencia, cambiémoslo sí. de habitación. Tampoco pasa nada. O sea, sí. si resulta que siempre que lo metimos en el transportín a la fuerza, fue en el baño, bueno, pues no sé, ponerlo en la cocina. Y o va. al revés. Vale. Si vemos que realmente es preocupante, se puede hacer un paso previo todavía, sí. que es quitarle la parte de arriba del transportín y ponerle dentro su mantita, sí. de manera que... Al estar por arriba libre, bueno, pues él ya no, se no, no se siente tan, siente tan agobiado. No. Entonces, bueno, pues es un paso más. Pero básicamente es eh, que él se acostumbre a que el transportín, comida, comida, transportín, es algo genial. Sí. ¿Vale? Bien. Una vez que vamos acercando progresivamente la comida al transportín, tenemos que acabar consiguiendo que la comida esté dentro y el gatito coma dentro. Sí. La Primera vez que ponemos la comida dentro del transportín, la ponemos a la puerta. Y el gatito mete la, la cabeza y come. Siempre libre, sin ningún problema de que él pueda echarse atrás o seguir. Y según sí. van pasando los días, vamos poniéndoselo un poco más adentro hasta que él acaba metiendo todo su cuerpo dentro del transportín sí. para comer. No está mal. A poquitos, ¿eh? Como siempre. Eh, luego, es importante también, como tercer paso, que entre comida y comida... Sí. Otra cosa es que se lo dejes a libre disposición, lo cual te lo complica un poco. Pero eh, yo, por ejemplo, lo que utilizo es para estimular un poquito el tema del transportín. Sí. Ellos, Mis gatos tienen pienso a libre disposición, sí. pero la comida húmeda la tienen en determinados momentos del día. <risa> y eso es lo que utilizo para habituarlos sí, sí. a comer dentro. Hasta lo he conseguido con gatas salvajes de la calle. Mm. Con mucha les, paciencia. Les gusta mucho la comida húmeda. Esa. La comida húmeda les encanta. Sí. Y el jamón york... Bueno, mis bueno, gatas sí. por lo menos el, el pavo, jamón yor matan. Vale, ¿Ves? El de pavo también. Bueno, pues entonces, si veis que eh, entre comida y comida vais dejando dentro pues, mm. un trocito de jamón york, mm. que él vea que siempre hay cosas ricas mm. dentro. Siempre relacionando... Yo me meto aquí, por aquí... Sí. Esto es fiesta. ¿Vale? Bien. sí si eh, de repente, o sea, si ves que está más o menos acostumbrado, acordaros que todavía no tiene puerta al transportín, ¿eh? El gato entra y sale como si fuese una cueva. Bien, si vemos que de repente el gato entra y se queda ahí un poco buscando y tal, le premias, le echas su trocito de, de jamón de york, jamón cocido, de pavo, de lo que sea, ¿vale? Y eh, cuando el gato ya esté acostumbrado al transportín, incluso cuando se meta dentro para echarse una siesta, que puede pasar, o sea, no estoy hablando de una cosa sí. rara, entonces le ponemos la puerta, sí. que es ya vamos a la fase heavy metal sí. del asunto, bueno. <risa> ¿por qué?, pues porque lo primero pones la puerta del transportín y cuando el gatito está adentro empiezas ¿Eh? a moverla sin llegar a cerrarla. La mueves un poquito para adelante y para atrás y le das una chuche ¿Eh? y lo dejas que entre y que salga. Luego acabas cerrándola del todo, le das la chuche y abres que salga. En el mismo momento que lo hace, eh, además de querer salir, hay que dejarlo salir sí. libre. No puede sentirse eh, sí, sí, que está presado,
1: preso. Preso,
4: exactamente. Él tiene que poder salir. Él tiene que entender que cuando entra siempre que quiera puede ¿Eh? salir. Bien. Eh, después, bueno, pues vamos incrementando el tiempo que mantenemos la puerta cerrada, poquito a poquito, eh, y cuando empieza a cerrarla con todo el anclaje, de momento solamente la estamos arrimando, luego ya la cerramos con el anclaje sí. y, y vamos así. la levantamos del suelo sí, sí. Claro, pues sí. y hacemos pequeñas excursiones por la casa, poquitas. Sí. Con tiempo y paciencia conseguiremos llevar al gato por toda la casa, sí. bajarlo hasta el coche, volver a subir, abrir y que él se sienta cómodo. A partir de ahí es lo más fácil coger y meterlo dentro del transportín, cerrar y llevarnoslo al veterinario. Vale. Poco a poco. Poco a poco, mucha paciencia, mucha paciencia. Sí. Y luego para finalizar hoy os traigo un invisible que es una gatita. Vamos, muy sí. rápido. Es una gatita negra, tiene unos 4 a 5 años, bueno. pesa 4 kilitos, es una cocadina, nada, eh. nada. es una cocada. Pero, a pesar de ser una gata tranquila, es sumamente tímida. Admite claro, muy a da... los otros gatos... Les da... No.
1: Le da miedo. ¿qué? Sí, La gente le da pánico. Bueno, pero eso es poco a poco también, ¿eh? como siempre. Por eso,
4: ¿qué estamos buscando? Como la presencia de las personas lo resulta tan agobiante, mm. necesitamos adoptantes... Que sepan de gatos, que sí. sepan que hay que dejarles su espacio, Así, que, ahí, hay que, que hay que tener paciencia, que ellos se acerquen, ¿vale? Sí, sí, sí. Acordaros que está en Serín, que está vale. en el 684-6071-60, o bien adopciones arroba, sí. y el donativo de adopción son 50 euros. Y Calleja... Os puedo asegurar que acaba dándose a la gente porque yo he recogido gatas salvajes. La última la tengo en mi casa durmiendo la siesta a mis pies y ronroneando como una Harley Davidson por toda la casa. O sea que con calma, con mucha tranquilidad. Pues Lola, Moreno muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias también por hablarnos de gatos cuando estoy yo aquí porque ya No, ya sé que te gusta, por eso te gusta solo traer gatos a montón.
4: Así que eso, pues nada. Nos vemos la próxima semana. El martes. Nos vemos el martes. Pues muy bien, gracias Lola. La semana que viene.
3: A mí los animales me importan y la naturaleza también.
0: ¿Y tú qué haces por ellos? RPA, en toda Asturias 106.4 No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues vamos a comer. Vamos a comenzar en la oficina joven de Langreo, en el certamen, porque ya está convocado, de Artes Plásticas Arnalón, que se organiza desde el Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud, para fomentar la creación artística de los jóvenes y, en concreto, en sus modalidades de pintura, escultura, dibujo y grabado. Podrán concurrir a esta convocatoria todos los jóvenes nacidos o residentes en España que no hayan cumplido los 36 años a 1 de enero de 2019 y que no hayan resultado premiados en anteriores convocatorias. Y también les contamos que ya se ha abierto el plazo para el primer certamen de la huerta, es de Langreo 2019, será los días, eh, precisamente hoy 21 y 22 de septiembre en el Parque Dorado, las inscripciones en el registro del Ayuntamiento de Langreo y también se pueden realizar hoy. Y también que todos los chicos y chicas menores de 18 años que quieran formar parte del grupo del, de participación infantil y adolescente para sugerir, reunirse, opinar, etcétera pueden ponerse en contacto con esta oficina de información juvenil, también con la de Mieres que es al 9800. 452-745 y se recuerda también que para estos chicos y chicas hay disponible un buzón en la web del Ayuntamiento de Mieres. También nos dicen que ya está en funcionamiento el punto limpio de Sotrondio para el reciclaje de enseres viejos, electrodomésticos, escombros, podas, chatarra, así como pinturas y solventes o aceite. Estará abierto de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. El sábado de 9 a 3 y de 4 a 6. Está situado precisamente en la zona de Mieres. Y también, finalmente, acabamos con Lena, que ya tienen otro punto limpio más para CDs, fluorescentes, bombillas, móviles, baterías, etc. Y este está situado en la calle Luis Menéndez Pidal, frente a Correos. Pues hasta aquí lo que nos ofrecen las oficinas de información juvenil, lo que nos informan también. Y continuamos con más en el tren de RP.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Estás
3: escuchando. Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
1: 3 y 36 minutos y desde ayer y hasta el 15 de septiembre se han abierto ya las inscripciones para los encuentros internacionales de Juventud de Cabueñes 2019 que en este año se centrarán en la adolescencia. Hay que señalar que estos encuentros se llevarán a cabo del 10 al 13 de octubre en la Escuela de Comercio de Gijón. Son cinco los seminarios que se han programado y para hablarnos de todos de todo esto, de todos estos seminarios, saludamos ya a Herminia Bermúdez, directora de programas de la Oficina de la Juventud, Fundación Municipal de Cultura. Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Pues muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Lo primero, ¿en qué consisten estos encuentros internacionales
3: de la juventud? Los encuentros de juventud de Cabueñes son un referente a nivel nacional sí. e internacional de eh, todo lo que es la búsqueda de medidas y el análisis de la situación de la juventud eh, a, a, a todos los niveles. Tan necesaria Desde no de...
1: precisamente en Asturias con todo esto que estamos teniendo de un fenómeno no de que cada vez nos hacemos más mayores pero que también la juventud tiene que tener sus espacios ¿no? y sus motivaciones.
3: Es un gran espacio cabueñes sí. en el que tienen cabida por supuesto los jóvenes que son quienes saben cuál es su realidad diaria sí. y cuáles son sus temáticas importantes pero también aquellas personas que trabajan ¿Con relacionadas ellos? con la juventud, sí. pues informadores juveniles eh, jóvenes asociados, sí. eh, eh, todas aquellas profesiones que tienen que ver directa o indirectamente con la juventud, desde educación eh, formal y no formal, asociaciones, social, eh, etcétera, etcétera.
1: Sí. Eh, por eso es que pueden participar toda esta gama no no de perfiles, es claro, decir, sí, ¿no? Sí, sí, desde jóvenes que están por supuesto muy limitados y también, pues por ejemplo, técnicos de juventud, concejales, no porque también en el ámbito político eh, tiene que haber un claro. interés, ¿no?
3: Es un análisis pues, desde todos los puntos de vista, sí. desde el político, por supuesto, que es muy importante llegar a políticas de juventud sí, sí. que favorezcan la autonomía de, sí. de ese paso que es de, de, de la adolescencia a, a la independencia… Eh, pero también aspectos, este año por ejemplo se trabaja mucho el, el aspecto psicobiológico de sí. lo que es esa etapa tan intermedia sí, entre no. la <ríe> infancia, entre la larga juventud que es la, la adolescencia y que tiene componentes pues muy, muy interesantes como los que se pueden ver en los distintos seminarios que, que componen los encuentros.
1: Sí, porque además la adolescencia es precisamente lo que usted ha dicho, un, una etapa complicada que sí. muchas veces no la sabemos entender.
3: En la que se construye la personalidad y, y la visión social de, de, de lo que nos rodea.
1: Sí. Por lo
3: tanto, bueno, pues aunque es verdad que desde la psicología se le presta mucha atención, sí. hay muchos otros enfoques como pueden ser pues eh, eh, la, la, las metodologías que hay para eh, trabajar con estos jóvenes, no, no solo en el en lo que es la realidad educativa formal, sí. sino en espacios más socioeducativos. Su tiempo libre, eh, por qué ellos analizan las cosas de una manera o de otra, sí. eh, cómo son capaces de discriminar la autenticidad o no de las noticias, ese es uno de los seminarios que tratamos sí. y que creo que tiene gran relevancia, o eh, cuál es el punto de, de violencia que puede existir sí. entre entre los adolescentes, adolescentes que posiblemente venga ya de la infancia a través sí bullying y cómo todo esto configura pues una visión del mundo un, una manera de interactuar con la sociedad y con el entorno más cercano que tiene importancia, que merece un gran análisis uh -huh. y, y que los enfoques de todos estos eh, grupos que, que van a participar en Cabueñes enriquecerá uh -huh. totalmente pues, eh, no solo el conocimiento de la realidad de, de los adolescentes, sino cuáles son aquellas cosas que se deben cambiar, cuáles son las políticas que lo pueden mejorar. Uh -huh. Este es el espíritu de, de los encuentros de Cabueñes.
1: Porque además de analizar esta situación, también se otorgan herramientas
3: y recursos, ¿no? Exactamente, y ahí tenemos expertos en cada uno de los encuentros, sí. la persona que coordina eh, se rodea de un, eh, una, una colección de expertos en cada uh -huh. uno de los temas y la metodología pues varía muchísimo, hay uh -huh. desde encuentros, seminarios, parte uh -huh. lúdica, conferen una conferencia inaugural que es para uh -huh. todos y que es común, eh, eh, varía mucho y durante todos estos días aquí en la antigua Escuela de Comercio Ocupando prácticamente todos sus espacios, encontraremos a esa representación de la juventud, que es un reflejo no solo de la, la más local o más de aquí, de Asturias, sino que, claro, como además vendrán jóvenes de, de toda España y, y del extranjero. Eh, aportarán toda esa visión, eh, digamos que global, de la juventud y de la adolescencia.
1: Hablaba usted de los expertos, de los especialistas que van a, que van a participar en estos encuentros. Por ejemplo, está Susana Lázaro que es profesora titular de Psicología. También está Clara Cordero, que
3: es de Pedagogía. Es decir, es un equipo transversal. Totalmente, sí, sí. Pues imagínate que, por ejemplo, en el que se, tema, se trata el tema de la desinformación en jóvenes, sí. pues tenemos a, a, a todos estos expertos de Maldita, de, de la web maldita.com, sí. que están en plena actualidad y tendrán sí. muchísimo que aportar. Elisa Barrera, que es la responsable de formación de investigación del Consejo de la Juventud de España, sí. representa a este sector asociado de la juventud y, y en la parte formativa, que más tiene que ver con, el, con la participación, un tema que nunca debemos olvidar cuando hablamos de, de jóvenes.
1: Además que estos es son encuentros eh, donde existe un feedback, ¿no? Es decir, no solo se habla de un lado de la palestra, sino que se recibe una gran retroalimentación por parte de todos los asistentes.
3: Exactamente, así es la cosa. Y en todos los encuentros, a lo largo de todos estos 37 años, sí, que ya son, que ya muchos, son... <risa> siempre al final de los encuentros en un plenario se redactan unas conclusiones sí. porque los encuentros tienen la vocación no solo de esta reunión de, de, de gente que debate y está sí. preocupada por el tema sino de la búsqueda de soluciones de la búsqueda de, de vías sí. para que todos aquellos que puedan hacer algo pues eh, de, también se beneficien de, de estas conclusiones y las las tomen en cuenta. ¿Es complicado
1: eh, llevar a cabo este tipo de encuentros que son a final de cuentas internacionales que llevan muchísimo trabajo y una metodología específica?
3: Requiere colaboración, ya ves sí. que los encuentros desde, desde su primer momento... Eh, ...cuentan con, por supuesto, mucho apoyo del, del Ayuntamiento de Gijón... ...que es donde sí. se localizan, donde nacieron y donde continúan... ...pero siempre desde el principio se contó eh, no solo con el Ayuntamiento... ...sino sí. con el resto de las administraciones... Sí. ...Principado de Asturias, INJUVE, que nos tiene abandonados... ...estos últimos años y esperamos retomar... ...que es uh -huh. el Instituto de la Juventud de España... Sí. ...pero también, importantísimo, porque lo que tú decías... ...es esa otra visión, es la visión desde, desde dentro de los jóvenes... Sí la representación de los consejos de juventud sí. a los tres niveles, al nivel nacional, sí. al nivel del Principado de Asturias y al nivel de Gijón. Y luego siempre también se intenta conseguir colaboraciones eh, básicas como es la, la Universidad de Oviedo, sí. que colabora en, en una de, eh, de, de las actividades de Cabueñes, que es un foro llamado Treinta años de políticas e intervenciones en anticoncepción, sí. Eh, pues eso, que, que organiza el Consejo de la Mocedad del Principado con la Universidad de Oviedo, en el mm. que nosotros, por supuesto, también estamos colaborando, pero que aportan esa visión imprescindible de los eh, estudios rigurosos que hace la universidad, de la investigación y que son, al final, pues muchos prismas desde los que mirar eh, una realidad. Eh...
1: ¿Qué hay que hacer para participar? Porque, bueno, está abierta a mucha Escribirse, gente. las
3: inscripciones vuelan. Ya empezó ayer sí, la inscripción. Sí, ¿no? ¿Y, y que, cómo y ahí, vamos? Y, bien, vamos bien, quedan plazas, pero no quien esté interesado no debe dormirse uh -huh. en los laureles. Es muy sencillo. Uh -huh. Entrando en la página web eh, cabuenes.org, en la primera pantalla se verá un icono que pone «Inscríbete». En ese uh -huh. enlace dirige directamente al formulario de inscripción. Uh -huh. Y de ahí aparecen los, los eh, cinco seminarios sí. y cada cual debe ir viendo cuáles son sus circunstancias. Los sí. jóvenes menores de 36 años que vengan de fuera, de las zonas alejadas, sí. tienen derecho a, a alojamiento, uh -huh. manutención y aquellos que sean más cercanos pueden inscribirse por una cuota econom, vamos sin, meramente simbólica uh -huh. a todo lo que supone la formación uh -huh. y las, las comidas básicas de del tiempo del encuentro.
1: Uh -huh. Y bueno, también hay, se pueden escribir los formadores o las personas que estén relacionadas en algún aspecto con la juventud o esos tienen otro, otro apartado. luego, sí, sí, sí.
3: Tenemos un porcentaje de plazas en el que priman uh -huh. lo, la, la juventud claro, como y no sobre todo ser. la juventud asociada también, aunque no es necesario en uh -huh. absoluto. Y otro porcentaje de plazas que es para los mayores de uh -huh. 35 años relacionados con todas estas profesiones o todas estas líneas investigación que, que comentabas.
1: Pues recordamos que son cinco seminarios, eh, se llevarán a cabo del 10 al 13 de octubre, sí. pero bueno, ya podemos ir eh, viendo cuál es el que nos interesa más, porque por ejemplo, ya lo decía usted, eh, por ejemplo, está el de bienestar personal y social del adolescente con herramientas y recursos para trabajar en contextos socioeducativos, uh -huh. también hay otro de cerebro lúdico, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ah. Perdón,
3: no, no, nada. Es, es, otro aspecto distinto y otro enfoque de, de lo mismo, sí, sí.
1: Y luego también el que usted decía, que es de violencia, además muy importante ¿no? en, estas, en estas épocas. Desde luego. Y el problema de la desinformación, todo lo que
3: ya usted nos comentaba. Uh -huh. Y el último, el cinco, que es gestión sí. de la participación en el ámbito socioeducativo.
1: Eso es, eh, porque quizás es el que nos suene un poco menos, menos claro, por lo menos a, a mí. Eh, ¿Hay qué podemos, eh, podemos conocer o qué podemos formarnos?
3: En el, el número 5, el que te sí, acabo de comentar, sí. es, es todo lo que tiene que ver uf, con la participación. Va desde el, a, eh, estar asociado hasta sí. formar parte en el colegio de, de los de, del consejo escolar, sí. hasta simplemente tener iniciativas en, en tus grupos de amigos y poner en marcha cualquier iniciativa. Los sí, consejos sí. de infancia y adolescencia, actividades. ¿no? Entonces. Eh, sí, es todo aquello. Que, que se centra en, en, en la colaboración grupal y sí. la participación en la comunidad.
1: Pues entonces, bueno, pues es una cita, ¿no? La cuestión es inscribirnos, eh, ver en qué nos podemos interesar y, bueno, pues que ya está abierto el plazo. Muy bien. Pues Herminia Bermúdez, directora de programas de la Oficina de Juventud, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, en el Tren de RPA.
3: A vosotros. En toda Asturias, RPA. La Radio Autonómica.
1: Pues 13 y 48 minutos, y les contamos que la plaza de Carlos Lobo en Avilés acogerá a partir de las 8 de la tarde de hoy. La primera edición del Festival de Humor de Acera. En él participarán profesionales de la comedia, la animación, la música y la magia como Emilio Feijó, Emilio Feijó Aragón, Alberto Cabrillas, Bari o Víctor Samarcanda junto a una peculiar banda musical. Y es precisamente con Samarcanda, promotor del Festival y humorista, quien nos va a comentar en qué consiste pues todo esto. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes a toda la gente de Avilés, de Asturias y a la gente que no En estas fiestas tan entrañables.
1: Que, 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 será <risa> mucho, que será muchísimo. Mucha comedia lo tuyo, ¿no? Porque experiencia tienes un poquillo.
5: Sí, yo, yo creo que la comedia es una actitud, ¿no? Mm, como bueno. ser poeta, como ser niño siempre, como ser alguien alegre y divertido. O por lo menos se intenta, ¿no?
1: Y entonces tú ya decidiste dedicarte a ello profesionalmente, porque dijiste, si ya lo hago de normal...
5: Sí, la verdad que me pasaba, me decía mi madre, a todo el mundo, este que hijo suyo es un payaso y claro, para mí era un honor, no era un insulto. Ya, final, pues, pues, bueno.
1: desde, ahí, desde ahí comenzamos, ¿no?
5: Sí, 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 pero muy orgulloso, muy orgulloso de dejar este legado, ¿no? de que la gente se vea sí. más, se vea todo de una forma más divertida y sobre todo que pase una experiencia muy especial. ¿Cómo
1: fue que te asaltó la idea de crear este festival de humor de acera?
5: Bueno, pues yo empecé con gente como Dani Rovira, como Leo Harling, sí. cuando trabajábamos en bares, ¿sabes? cuando todo era una, una idea de Estados Unidos que viene aquí a España. Sí, sí. Y me parece, con mucho respeto, que se han endiosado. Se han creado muy estrellas a ver este tipo de cosas. Sí. Y yo creo que tiene sentido volver a los orígenes, no la humildad. De sí. hacerlo a pie de calle, a un metro de la gente o a cinco metros de la gente en las aceras. Y bueno, pues me parece una idea muy bonita. Yo creo que en España uno puede ver pues en los paseos a un músico, un cantante, un pintor, un, sí. un marionetista. Pero yo nunca he visto un cómico aquí en una acera. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no también, de alguna forma, empezar...? Con esta idea tan chula.
1: ¿Y eso cómo va a ser? ¿Para que la gente se vaya animando? ¿Vais uno bueno, a uno? ¿Cómo va? ¿Qué nos bueno, esperamos? voy a contarlo
5: todo para que sea un poco sorpresa, ¿no? Es con la noche de boda. Bueno, bueno bueno, 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 bueno pero tendremos que saber que
1: vamos a una boda, digo.
5: Claro, claro, pero la ropa interior ya lo vemos luego, ¿sabes? Bueno, sí, Entonces, bueno, tampoco vamos a... quiero
1: ver yo. Claro, vamos
5: a hablar un poquitín del menú. Así. A Entonces, ver. En el menú, pues se nos ha ocurrido primero que sea en la Plaza Carlos Lobo, ¿Sí? una plaza preciosa. Sí. Que la gente esté sentada a gusto, como un teatro libre, ¿sabes? Sí. Eh, también se nos ha ocurrido que hay una banda de música muy original, que tengan instrumentos inventados, que sean gente muy divertida, sí. que tengan letras desternillantes, de y sobre todo gente que, yo, en mi opinión, no, gente que tenga mucha alma, magia. O sea, sí. pongan alma a todo esto. El mío lo fijó Aragón, madre mía, el nieto de, de uno de los grandes <risa> cómicos de este país, claro. una familia entrañable. Alberto Cabrillas, eh, ganador del certamen de cómicos más famoso en España, en Barcelona, sí. ante 150 profesionales. Eh, bueno, cada uno en, en su estilo, por así decirlo, son sí. manjares, son platos para degustar, sí. para verlos, para escucharlos y para ir algo muy especial, que es estar con tus amigos, familia, colegas y reírte, disfrutarlo y de alguna forma pues, pasar un gran rato.
1: Además, eh, nos contabas tú, también hay magia, ¿no?
5: Bueno, no está centrado en la magia, sino la parte divertida de la magia, porque <risa> es un festival de humor, no es un festival de magia. Entonces, bueno, algo hay, algo hay.
1: Hay un poco. Bueno, mmm, escucho una cosa. Eh, la gente, cuando vemos a los cómicos, siempre a mí me da siempre uno, ay, no sé qué decir a este pobre, y si la gente no se ríe, si no se ríe. ¿Tú lo pasas mal al principio o al contrario? ¿Te sube mucho la adrenalina?
5: Bueno, pues yo digo, ¿qué hago? Me hago ambulista y voy sin rezo. Yo creo que, bueno... Claro que sí que realmente es un poco riesgo, ¿no? El hecho de decir, me en un público, muevo la energía, que se rían, pero bueno, es que es como, no sé, el arte de los toros, ¿no? También es que ahí está parte del sí. encanto, parte de la gracia. A ver si lo conseguimos, ¿sabes?
1: Eh, te, ¿Hacéis diferencia vosotros? entre hay públicos muy fríos, públicos no tan fríos? O ¿Cómo os preparáis? No lo sé.
5: Bueno, pues es curioso, porque al final va mucho con la energía. A veces el público no es que sea frío, es que no llega a fin de mes, ¿sabes? Estamos a fin de ya, mes. Bueno, o sea, también no es sé. muy psicológico... <risa> Hay muchos factores, ¿no? Eh, una vez me pasó actuando, que estaba trabajando en un evento privado, ¿no? Sí. Y yo decía, madre mía, ese grupo de gente ni ha movido la cara. <risa> Luego me enteré que eran croatas, que no tenía nada del castellano, oh, ¿sabes? Bueno,
1: claro. <risa>
5: <risa> me refiero que esto también es muy personal, ¿sabes? Y al final, pues, yo qué sé cómo decirte. Ahí está también la ganas, la ilusión, el entusiasmo. Y, y yo he cogido a cinco toreros buenísimos, ¿sabes? para liderar <risa> esta corrida, por así decirlo.
1: Además, esta es la primera vez que se hace, eh, bueno, en Avilés. Es decir, en
5: Navidad y en España. Y en España. O sea, nunca se ha hecho esta idea. Todavía puedes mirar por internet, vulguear, ¿Sí? que no, no se ha ocurrido a nadie. Pues
1: bueno, a, a, a ti sí, porque es, es, eres el, el promotor, te, consigue, te costó sí, mucho. Sí, bueno,
5: ta, también mi sinónimo como poeta, soy, me autollamo auto, creativo de la fantasía. Entonces, claro, ¿Sí? hay que hacer honor al nombre.
1: Oye, escucho una cosa. A mí siempre me habían dicho... Bueno, cuando entrevisto aquí a la gente del teatro, que, por cierto, te tenemos mañana, eh, que era más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Tú estás de acuerdo?
5: Bueno, pues yo lo tengo clarísimo, ¿sabes? Yo creo que... Pero es una opinión muy personal, no eh. puedo equivocar. ¿Qué pasa? Que todo, todo en esta vida te lleva al drama. O sea, todo eh. es muy fácil caer en el drama, ¿sabes? Lo que vimos en la tele, lo que eh. nos cuenta a lo mejor de un vecino en paro... Sin embargo, es tan complicado encontrar motivos para reírse, ¿sabes? No es tan fácil, te das cuenta. Eh todo te lleva a estar triste o estar mal o a odiarte pero te cuesta mucho más a veces en ese sentido encontrar motivos para sonreír alegrarte por eso creo que es un poco más difícil.
1: uy escucha en un momento o, o dónde estás hay mucho aire sí. o te estamos perdiendo.
5: O... Sí, sí me han cogido aquí en un, en un sitio que no hay aire.
1: Bueno entonces lo último que decías eh, que hay muchos motivos para la tragedia para la felicidad quizás menos un poco menos.
5: Sí, por eso. Creo que todo te puede llevar un día, simplemente ves la tele y ya te deprime, ¿no? O sea, cualquier cosa que ves. Sin embargo, encontrar motivos para reírte siempre es un pelín más complicado. Sí. Por eso es más complicado, ¿no? O sea, que, que una persona pueda hacer reír.
1: Y en este mundo, precisamente por ello, ¿es complicado ser un cómico?
5: Es complicado, pues es como en la vida. O sea, hay gente que trabaja con respeto en banca, en trabajos sí. muy complejos. Y quizás, pues la vida es muy justa y compensa. Y a lo mejor, bueno, quizás tienen grandes sueldos o gran estabilidad pero no tiene esa llama interior de que te haga vibrar algo, que te emocione. A mí, por ejemplo, que yo me emocione con mi trabajo, que emocione a otros y que me paguen por esas emociones, pues bueno, también es mi triunfo, ¿no?
1: Sí, pero hay que luchar y luchar y luchar, ¿eh? Porque la escena, precisamente, en general, las artes escénicas eh, están un poco complicadas a día de hoy.
5: Me parece muy difícil, muy difícil, pero realmente esto es como la... No sé, cuando nacemos, entre un millón, no a decir de qué, somos, somos únicos, ¿sabes? Sí. Hacemos esa carrera la más que nacemos secundamos esas cosas, pues también al final quien realmente lo es cómico, lo siente, es su pasión y su alma y está en su ADN lucha por todo y sigue con ello. Es una forma de terminar y de, de casting vital, ¿no? Es de decir, tú vales para esto, has nacido para esto y tú quieres ser esto. Y de, de alguna forma, pues es la clave en ese sentido.
1: Sí, es una pasión un poco, ¿no? Que te obceca quizás algunas veces pero que siempre está ahí,
5: ¿no? Sí, yo creo que es algo con lo que... Hay una frase muy, muy bonita que regala a toda la gente de la habilidad y sí. que es que si tú no persigues tus sueños, tus sueños te persiguen. Entonces yo creo que yo quiero que en mi sueño no me persiga. Y persigue yo a él. Siempre me gusta ser más, más que macho alfa cómico alfa, ¿no? En ese sentido.
1: Entonces, eh, es en la plaza de Carlos Lobo. Recuérdanos a, a quién.
5: A partir de las 8, eh, no hay que pagar entrada ni nada, pero yo siento tan generoso que si a alguien no le gusta, le vuelvo el dinero, lo que haya pagado,
1: ¿sabes? De pero rápido, además, inmediatamente
5: y bueno como Gran Pela ya hace muchos siglos no o sea me refiero vamos a reconquistar España empezamos con Avilés, sí. con Asturias sabes y vamos a por todas en ¿Te, ese gu sentido, te gustaría que este
1: que este festival se expandiese
5: bueno más que me gustaría yo creo que, que ya es una realidad porque hay ciudades que nos han pedido información sobre este espectáculo uh -huh. con el de contratarlo entonces bueno eh, me refiero que sí que hay interés y demanda en que esto se haya en más sitios
1: Además con artistas, como tú ya decías de la traya de Fejo Aragón, de Cabrillas sí. es decir, eh, ¿te costó mucho conseguirlos a todos o dijeron, oye, mira, me parece una gran idea participar en esto? Pues
5: sitio? son gente que, que va conmigo a por todas sabes me sí. refiero que me siento un poquitín en Jesucristo sabes no <risas> llego a tanto nivel, me parece un, un ser súper elevado y yo estoy más por el zona de metro de Madrid ¿sabes? Pero, pero me refiero que tengo la suerte sobre todo de contar con grandes personas para mí es muy coherente el cómic con la persona y son, son grandes sí. personas, aparte grandes artistas, grandes personas, con lo cual fue muy fue muy fácil en ese sentido.
1: Pues entonces no nos lo podemos perder de verdad, deseamos que os rompáis una pierna, no sé cómo se dice, no sé si se dice también así ¿no? eh, y tal, y que tengan de verdad, de verdad, de verdad muchísima gente porque merece la pena que haya personas como vosotros que nos hagan querer pasar un muy buen rato
5: por favor, ojalá que vaya la gente, pero más que por vernos, que somos muy feos, ¿sabes? Bueno, no lo sé, yo me caso pero... no tanto, ¿sabes? O sea pero me refiero que, sobre todo por la gente, porque de una experiencia maravillosa, bonita, se diviertan y que la vida merece la pena y más cuando se sonríe, sobre todo a todas horas, como va a ser de 8 a 11. Pues,
1: pues Víctor Samarcanda, humorista, promotor del Festival de Humor de Acera, que tendrá lugar hoy en la Plaza Carlos Lobo de Avilés a partir de las 8, pues que tengas muy buena tarde y gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: A vosotros por ser avilesinos, maravillosos, increíbles, únicos sí, y sí. por ser nuestro público. gracias. Y muchas a los gracias. gracias. <ríe> claro que sí, muchas gracias.
6: y el sol se escondió y no quiso salir te vio despertar y le dio miedo de morir abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él cuando amanece. Pues
1: con esta canción Ojos color sol de Silvio Rodríguez en colaboración con Reyes 13 pues nos despedimos de este tren de RPA. Ya llegan las noticias en Asturias hoy, segunda edición. Mañana mucho más.
6: ...ando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos ya no se pelean hoy las gallinas mojen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena cae lluvia en el desierto ahora los sueños son reales porque se sueña despierto y ese sueño es seguro y así se reproduce y la inocencia por fin no se esconde de las luces la escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas la galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida